0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP, tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnię śledczych torwać bestie,
1: zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Gazeta Powszechna. Tajemnica Kościotrupa z ulicy Półwiejskiej. Nowy kurier na
0: tropie straszliwej zbrodni. Tożsamość Kościotrupa ustalona. Nasza chodzież. Sprawa hałasa zakończona. Zabójcę skazano na 10 lat ciężkiego więzienia. Tajny detektyw. Hałas przed sądem apelacyjnym. Odcinek 4. Sprawa
1: Leona Hałasa.
0: Sprawa Leona Hałasa to historia o chciwości, miłości i morderstwie niemal doskonałym Morderstwie, które wyszło na jaw tylko przez zrządzenie losu Wszystko zaczyna się na początku września 1931 roku Do jednej z poznańskich drukarni, mającej swoją siedzibę w kamienicy przy ulicy Półwiejskiej 20 Przyjeżdża spory transport papieru Pod zbyt wielkim naciskiem obrywa się chodnik i odsłania się głęboki otwór Kilku pracowników drukarni postanawia zejść do piwnicy i sprawdzić przyczynę wypadku. Po chwili zwiedzania piwnicy i uważnego oglądania sufitów, docierają do dziwnej wnęki szczelnie
1: zasłoniętej deskami. A to co? No, deski. Widzę, że deski. Ale co tu robią i co za nimi jest, się pytam. Nie wiem, pójdę po stróża, to może nam powie.
0: Stróż też nie jest pewny ani co jest we wnęce, ani dlaczego jest ona zasłonięta deskami, ale przystępuje do ich demontażu. Po kilku minutach krzyczy z przerażeniem, że we wnęce stoi kościotrup. Na półwiejskiej szybko zjawia się ekipa śledczych z komisarzem Alfonsem Nowakowskim, aspirantem Bogdanem Przemszą i podprokuratorem Mieczysławem Hrabykiem na czele.
1: No to panowie musimy jak najszybciej znaleźć odpowiedzi na trzy pytania. Czyj to trup? Jak długo tu stoi? I dlaczego tu nie na cmentarzu? Na to ostatnie to mogę panu podprokuraturowi odpowiedzieć od razu Jest tutaj, bo ktoś go zamordował i ukrył zwłoki
0: Oględziny miejsca ukrycia zwłok wyjaśniają również Dlaczego chodnik oberwał się pod transportem papieru Płyty chodnikowe nie były prawidłowo umocowane Ustawiono je prowizorycznie na deskach tak, by zasłoniły okno wnęki piwnicznej W której ktoś ukrył denata Po wstępnych oględzinach przystąpiono do ostrożnego wydobycia zwłok i dokładnego ich przebadania. Na podstawie kości czaszki zmiażdżonych w trzech miejscach lekarze ustalili, że przyczyną śmierci było uderzenie twardym narzędziem, najprawdopodobniej młotkiem albo siekierą. Przebadano także fragment materiału ze spodni, nadgryzione skórzane buty, portmonetkę z trzema kluczami i ubłocony świstek papieru. Ten ostatni okazał się kluczowym tropem wskazującym na tożsamość nieboszczyka. Kwitek został delikatnie oczyszczony z błota i choć imię i nazwisko uległy całkowitemu zatarciu, to udało się odczytać numer 5D98 łamane przez 23. Numer ten był sygnaturą poznańskich akt sądowych sprzed niemal dekady. Niewiele się zastanawiając, śledczy sięgnęli do archiwów i szybko odkryli, że 5D98 łamane przez 23 to numer sprawy niejakiego Juliusza Geminga, oskarżonego o ciężki uraz cielesny. Większą uwagę śledczych przykuła jednak adnotacja dotycząca jednego ze świadków, Józefa Jankowiaka, zamieszkałego przy ulicy Bukowskiej 31 Otóż Jankowiak pojawił się wyłącznie na pierwszej rozprawie w sprawie Geminga, po czym słuch o nim zaginął Myślicie komisarzu, że to tego Jankowiaka znaleźliśmy w piwnicy? Nie wiem, aspirancie Przemsza,
1: ale to najlepszy trop, jaki mamy Wyszlicie kogoś na Bukowską 31, sprawdźcie, kto tam teraz mieszka.
0: Pod tym adresem nadal mieszkali Maria i Marcin Jankowiakowie, rodzice Józefa Jankowiaka, którzy szybko i ochoczo zaczęli opowiadać swoją historię policji.
1: 9 lipca 1923 roku. Zapamiętam tę datę już na zawsze. Józek miał 16 lat. Wyszedł z domu do banku mieszczańskiego, gdzie pracował jako goniec. Chwalił się, że tego dnia ma wielkie pieniądze. No i miał 12 milionów marek, które miał przewieźć do któregoś z zakładów na pensję W każdym razie, wyszedł z domu, przepadł jak kamień w wodę Banki zakład zaczęły mówić, że nasz syn te pieniądze zdefraudował Potem przyszedł list, niby od niego, że niby wyjechał z pieniędzmi za granicę Ale to nie był on, to nie jego charakter pisma A poza tym inaczej go wychowaliśmy, on nie kradł
0: Rewelacje matki Jankowiaka były jeszcze ciekawsze.
1: Józek to był taki dobry chłopak. On by głodny jednej bułki nie ukradł, a co dopiero 12 milionów marek na cudze pensje. Okradli go i zamordowali na pewno. Ma swoje podejrzenia, kto to zrobił. Ten nie rób hulaka hałas. Mąż naszej córki. To wszystko jest jego wina.
0: Jednak same zeznania Marii Jankowiak nie były podstawą do ścigania Leona Hałasa Dlatego policjanci postanowili dowiedzieć się kim tak naprawdę 8 lat wcześniej był Leon Hałas A miał on w rzeczy samej opinię nie najlepszą Mówiło się o nim, że jest lekko duchem, że nie interesuje go praca, że bywa nieuczciwym kombinatorem I że najbardziej na świecie zależy mu na imprezowaniu Cóż, ten łajdacki sposób bycia niezwykle przypadł do gustu Franciszce Jankowiak, siostrze Juska. Zresztą i hałasowi Franciszka, piękna dwudziestolatka, zainteresowana trzydziestodwulatkiem bez perspektyw, nie była obojętna. Romans kwidł w najlepsze do momentu, gdy Franciszka zaszła w ciążę.
1: No Leon, cudownie nam się imprezowało, żyło, ale po raz poważnieć. Dziecko mamy w drodze, musimy wziąć ślub, musisz pójść do pracy Musimy mieć z czego żyć, bo mama i tatuś nam nie dadzą Wiesz, że za tobą nie przepadają
0: Leon był szczerze zakochany we Franciszce i był szczerze ucieszony, że będą mieli syna Ale na samą myśl o pracy robiło mu się słabo Dlatego zdecydował, że musi zdobyć pieniądze na ślub i na utrzymanie w inny sposób 9 lipca 1923 roku spotkał się ze swoim przyszłym szwangrem Józkiem w restauracji przy Połowiejskiej 16 I spędził z nim naprawdę upojne popołudnie W ruch poszło kilka butelek wódki, po których nastoletni Jankowiak ledwie stał na nogach Tymczasem Leon próbował namówić Józka na mały przekręt
1: Józek, Józek, jak ja cię kocham. Słuchaj, sprawa jest. W piwnicy w moim budynku jest platynowa skrzynka z bezpiecznikami. Zdejmiemy platynę, sprzedam i będę miał na ślub z twoją siostrzyczką. To co, idziemy mordeczka?
0: Niczego nie podejrzewający Józek poszedł za hałasem do piwnicy. Tam oberwał w głowę tępym narzędziem i martwy został ukryty we wnęce. Z jego ciała hałas zrabował 12 milionów marek Po czym
1: poszedł spotkać się z siostrą swojej ofiary Jesteś wreszcie Leoś A co to? Krew na mankiecie? A wiesz co, krew mi się puściła z nosa Popatrz, całą chusteczkę zakrwawiłem No i na mankiet mi kapnęło Oj biedaku Ku
0: zaskoczeniu wszystkich hałasa nagle było stać Na nowy garnitur, na suknię dla Franciszki Na wystawny ślub dla 30 osób Który odbył się dwa tygodnie po zaginięciu Józka Jankowiaka Rodzice byli co prawda trochę zmartwieni zaginięciem syna Ale zależało im także na szybkim ślubie Bo ciąża Franciszki powoli stawała się wyraźna Po ślubie małżeństwo zamieszkało z rodzicami Franciszki, choć Maria i Marcin wciąż nie przepadali za swoim zięciem. Leon często wchodził z nimi w konflikt, bo nadal, mimo dziecka, walał się łajdaczyć i imprezować niż pracować. Pytany skąd wciąż ma pieniądze, odburkiwał.
1: Nie waż interes, ale powiem wam, mój ojciec sprzedał mieszkanie po ciotce. Pewnego wieczora Maria Jankowiak
0: podsłuchała fragment rozmowy dochodzący z pokoju, w którym mieszkał Leon baba wszystkiego
1: się domyśli Muszę coś z tym zrobić
0: Niedługo później Leon i Franciszka Poinformowali rodziców o wyprowadzce Na półwiejską 20 Spodziewali się kolejnego dziecka A mieszkanie po rodzicach Leona zwolniło się Więc wyprowadzka wszystkim wydawała się czymś naturalnym I tak oto rodzina hałasów Przez kilka lat żyła spokojnie Kilka pięter nad zwłokami Józka Jankowiaka Sielankę przerwał fakt, że zrabowany majątek W końcu zaczął niebezpiecznie topnieć Dlatego hałas z żoną podjęli kolejną decyzję o wyprowadzce Tym razem postanowili wyemigrować aż do Francji Tam, w burką bresse na przedmieściach Lyonu, doczekali się pięknego domku i kolejnych dzieciaków Państwo hałasowie byli szanowanymi obywatelami, a Leon przestał mieć problemy z pracą i stał się przykładnym obywatelem Oczywiście do czasu, gdy policja odkryła zwłoki Józia w kamienicy przy Połowiejskiej Śledztwo trwało, a policjanci w końcu trafili do restauracji przy Półwiejskiej 16 Tam podczas przesłuchania restauratora Feliksa Radojewskiego Oprócz potwierdzenia, że ostatnią osobą, którą widział Józek był Leon Doczekali się również kolejnej rewelacji
1: Wiecie co, ja to nie wiem, czy on co temu chłopakowi zrobił Ale kilka tygodni przed tym, jak ten młody zniknął To Leon proponował mi spółkę Mieliśmy dopaść jakiegoś bogatego Żyda,
0: ale ale ja mu odmówiłem Według niektórych teorii Radojewski nie był zwykłym świadkiem a wspólnikiem hałasa, którego przestraszyły wizyty policji i zaczął sypać, ale tego niestety nie możemy być pewni. Po zeznaniach restauratora policja była natomiast przekonana, że są na właściwym tropie. Wystąpili zatem o ekstradycję. Dla mieszkańców Buchką Brez było to prawdziwym szokiem, uważali bowiem hałasa za człowieka porządnego, rodzinnego i absolutnie nieskazitelnego. Francuzi dostarczyli hałasa do granicy z Niemcami, skąd przejęło go szupo i pociągiem przewiozło do granicy polskiej. Przesłuchiwany zarówno przez Francuzów, jak i Niemców, hałas wypierał się morderstwa popełnionego na szwagrze. Do winy przyznał się dopiero w kraju, po długich przesłuchaniach. Niektórzy spekulują, że polska policja posłużyła się metodami nie do końca zgodnymi z prawem, by wydobyć od niego te zeznania, jednakże nie zachowały się żadne dowody, które potwierdzałyby te teorie. Przed sądem Leon Hałas stanął po raz pierwszy 2 kwietnia 1932 roku w Poznaniu Już na samym początku rozprawy Hałas przykuwa uwagę publiki Wybuchając głośnym płaczem na sali
1: rozpraw Wysoki sądzie, proszę o karę śmierci Zabiłem, zabiłem szwagra dla jej miłości Proszę o śmierć
0: Oskarżyciel, podprokurator Mieczysław Hrabek wtóruje oskarżonemu i również wnioskuje o karę śmierci Sędzia przewodniczący dr Tadeusz Cyprian okazał się jednak znacznie łaskawszy i orzekł, że za zabójstwo Józefa Jankowiaka w afekcie Leon Hałas został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. Decyzja ta spotkała się z negatywnym odzewem zarówno ze strony prasy, jak i opinii publicznej. Dlatego prokurator Hrabek złożył apelację. Sąd apelacyjny nie był już tak łaskawy dla Hałasa. Jednoznacznie orzekł, że czyn popełniony przez Leona Hałasa Nie był żadnym zabójstwem w afekcie, a morderstwem z premedytacją I skazał oskarżonego na śmierć przez powieszenie. Mimo, że parę miesięcy wcześniej w sądzie okręgowym Hałas sam prosił o swoją śmierć To wyrok sądu apelacyjnego załamał go Za wygraną nie dał natomiast obrońca Hałasa, który złożył kolejną apelację I wywalczył redukcję wyroku do dożywocia Leon Hałas najprawdopodobniej spędził w więzieniu resztę swojego życia. Według niektórych wersji w zamknięciu przetrwał całą wojnę i zmarł długo po niej. Według innych w trakcie wojny mieli go zabić Niemcy. Jak było, naprawdę nie wiemy, bo ślad po Leonie Hałasie urywa się wraz z przekroczeniem przezeń więziennych murów. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski!